0: Bienvenidos nuevamente a otra nueva sesión del Traficantes de Cultura Hoy una segunda parte de, la, de una primera que ya tuvimos Y donde de alguna forma diseccionamos este, este bello especimen También llamado Matapiojo, parte del sello Donata eh, Venido desde las fauces de Aurea Ediciones Y hoy nos reúne, y hoy en, especialmente nos reúne con otro grupo De los creadores de, este, de, este, de esta antología de cuentos y a, su vez, y a su vez grandes amigos de esta casa eh, muchos que ya han pasado que he tenido que, que he tenido el gusto de conocer eh, Por un lado, eh, periodista, escritor Y uno agradece de alguna forma que la política no no lo no haya absorbido, no, no haya absorbido y, y nos haya dejado para nosotros ese lado para él Ernesto Garrat, bienvenido
1: Gracias Humberto eh, Bueno, yo a mí me hubiera gustado ser absorbido por la política Pero está bien y,
0: pero todo, pero todo es política en esto, en este sentido. Sí, es real
1: política. Al final, al final el arte también es real política. Tienes toda la razón. Qué gusto verte, Humberto.
0: Un gusto, Ernesto. Y aquí también hablar de con, un, también con, una, con una persona que, eh, que hemos tenido las ganas de poder conversar. Hoy se ha dado la, la opción de poder tenerlo y que obviamente es un gusto poder tenerlo en el Traficantes de Cultura, el distinguido Marcelo Simonetti. Marcelo, bienvenido. Sí.
2: Eh, muchas gracias Humberto, gracias por la, por la presentación, y, y cuando quieras eh, podemos reunirnos nuevamente a conversar Tenemos, Una gran
0: tenemos, el, contact, tenemos el contacto y absolutamente eh, También, ¿quién será, parte, ¿quién será parte de esta conversación como el, uno de los compiladores? Eh, como el compilador y también autor de este, de este, senc- de este sencillo, este nuevo, de este disco de Aure Ediciones Aldo Berríos, Aldo, bienvenido
3: Hola Humberto, un gusto.
0: Y también eh, el, representante de, el representante corporativo de Aura Ediciones, también eh, autor eh, de parte de esta antología, Martín Muñoz Kaiser. Martín, bienvenido.
4: Hola Humberto, un gusto estar de nuevo aquí, señor.
0: Ahí nos vamos. Y, y veremos si en algún momento se nos suma Felipe Reyes, porque obviamente las conexiones han sido muy difíciles por estos días. Y aquí yo quiero eh, irme con, con quienes en, en esta segunda parte, por lo menos esta conversación, eh, que obviamente le agradezco a Aldo que ha sido, que ha sido eh, quien, quien, ha, quien ha hecho las gestiones para poder reunirnos en esta sala virtual, e irnos obviamente a cómo llega la propuesta para hacer esta para unirse a esta antología de cuentos. Y obviamente quiero comer, comenzar con Ernesto garra ¿Cómo te llega esta propuesta de sumarte a este
1: a este lote de grandes pensadores y pensadoras. No, fue, fue una oferta que no pude rechazar, eh, a través de Martín Gialdo básicamente, y, y después de la, de la vertiginosa experiencia de, de construir y, y editar en tiempo récord, tres semanas, error de continuidad, es que el, el primer libro con que debuté en la editorial, y mi primer libro de ciencia ficción, y mi primera comedia, es como, como fui dervig, eh, perdí mi virginidad en muchos sentidos, entonces con ellos generamos un vínculo hermoso y muy tierno, muy amoroso en el sentido artístico de la palabra y creo que se generó una buena simbiosis y me invitaron y fue un desafío para mí porque eh, yo, no, no soy, yo soy nuevo en el mundo de la literatura, llevo haciendo periodismo como 30 años pero dije ya voy a inventar un cuento que sea distinto a, a todos los demás y fuimos trabajando con Aldo y eso y con, con, con la supervisión de Martini y fue una maravilla la invitación, y cuando me dijeron todos los nombres, yo dije, oh, que bueno, no no todos me odian, así que bacán, ¿cachai? Sí, fue muy bacán. Todos
0: te amamos, Ernesto, por Dios.
1: Yo estoy en una fase buena onda, pero bueno, no sé, sé que que, eh, que, eh, el el país está muy crispado, Humberto, está muy crispado, hay que hacer algo.
0: Estamos estamos en eso absolutamente. Eh, Y en el caso de Marcelo, ¿cómo te llega esta propuesta de sumarte a esta antología?,
2: Mira, si no me equivoco, me llegó a través de Roberto Fuentes. Él me, me comentó de, de, de que estaba haciendo una antología y luego eh, fue algo con el que comenzamos a trabajar en, en la escritura del cuento. Eh, yo, bueno, yo igual conocí a Aurea. En algún momento había entrevistado a, a, a Martín en una feria medieval, ¿verdad? una feria de, eh, de libros y, y actividades medievales. Así que cuando me, me dijo... Eh, eh, le dije inmediatamente que sí porque me, me parece atractivo el proyecto de, de Aurea Ediciones y, y siempre me, me parece importante apoyar las, las, eh, los proyectos editoriales emergentes aunque ya no es tan emergente a esta altura del partido ¿no? pero así fue como, como surgió mi, mi participación en, en este libro
0: Martín eh... ya que, que ha sido aludido
4: Sí, no, no, es que eh, con, con Ernesto estábamos, creo que, no sé si estábamos terminando o, o fue durante el trabajo de, de que sí. estábamos editando error de continuidad y con, con Aldo estábamos conversando el, el tema de, de, ¿cómo se llama? De, de, de Matapiojo y, y claro, lo sumamos, lo sumamos al tiro porque lo teníamos ahí y ahora que me acuerdo la entrevista con con Marcelo, yo <ríe> me acuerdo que estaba con un casco, porque tengo un casco que es igual al de máximo de... de ¿cómo se llama? De gladiador, y con una cimitarra que tengo, más encima. Entonces nosotros estábamos en plena Pero de fantasía, claro, full fantasía y cuando nos conoció que el Marcelo.
0: entrevista de trabajo.
4: Y... Y más encima yo a Marcelo lo conocía por, por su hermano, porque de hecho, lo estábamos conversando, lo estábamos conversando antes de entrar al, al, al tema, eh, Marcelo es de, es de Valparaíso, o de Viña, no estoy seguro,
2: ahí sí, nos vale. aclarará,
4: y es, ellos iban a hacer cambio de aceite al, al negocio de mi mamá, entonces una vez que yo le conté a su hermano, yo había terminado mi primera novela, todavía faltaban años por, para publicarla aún, y su hermano me dio el mail de, del Marcelo, y yo no quise, bueno, yo Hoy en ese tiempo tampoco quise, quise molestar ni nada, Marcelo, pero es raro cómo, cómo, cómo las relaciones se van, y de hecho, bueno, también estábamos, estábamos conversando el, el Ernesto con, con Marcelo desde hace cuánto que no se veían y todo, entonces es raro cómo las cosas se van eh, como topando de a poco hasta que convergimos en estas en estos trabajos creativos que son que súper son interesantes eh, de hecho, bueno, también les puedo contar que acabamos de recibir una, una muy buena reseña así que estamos muy felices con Aldo eh, y, ¿qué, qué, ¿qué más contar? No, no me acuerdo qué contamos el, la vez pasada vamos a ver si, si cambiamos la, la versión el tema es que estábamos tomando mucho café con Aldo y, y dijimos, bueno, ¿qué, qué pasa si, si juntamos eh, si juntamos a los mejores escritores de, de Chile y hacemos una antología Y, y, y digamos, bueno, nos irán a pescar, no sabemos Y lo intentamos y salió, con quienes con se la jugaron con nosotros, salió Mata
0: ¿Algo que agregar algo?
3: Eh, el trabajo fue súper agradable en general con todos Yo... Tengo, bueno, tuve muy, bien, muy buena experiencia con, tanto con Marcelo como con Ernesto, con Martín ya nos conocemos, entonces siempre estamos como conversando respecto a lo, a lo que escribimos y no, eh, pero en general uno aprende eh, y comparte, comparte mucho, yo la, la otra vez lo conversábamos incluso, me parece que en, en un directo, respecto a que el trabajo de escribir igual es muy solitario, entonces todo el proceso fue como un poco unirse, aunque sea por un ratito, y después seguir su camino pero uno, uno, uno queda con la experiencia, uno queda con la, con la buena onda y también con, con saber. Porque yo siento que uno reconoce mucho, a través de la escritura, eso me ha pasado eh, editando, el profesionalismo que tienen o la personalidad que puede tener alguien eh, cuando lo lees. Entonces eso es, es muy rico de, de entender. Yo creo que uno conoce mucho a la gente eh, trabajando tan, tan codo a codo o, o, o entendiendo tan bien cuáles son los procesos de cada uno. Eh, con Marcelo conversamos cuando estábamos en, en plena edición y hablábamos de temas que eran como muy técnicos, me acuerdo, como de, de, de escritura, y, y fue una experiencia súper agradable. Y con Ernesto también, como eh, el tema de cómo estructurar el cuento, dónde se cortaba el cuento, dónde terminaba el cuento, eh, se va dando esa, esa cosa como, como rica con, con, con autores. Que nosotros lo tenemos con Martín como de manera natural porque... No revisamos nuestras cosas, o editamos a otras personas, entonces es algo natural en nosotros. Pero de repente vivirlo con, con, con otras personas que, que uno no conoce tanto, tal vez o algo así, uno termina. Que uno así. admira,
4: que uno directamente admira, mm. porque en verdad aquí hay autores, de hecho, Marcelo Simonetti, el mismo Ernesto y, y algunos otros de los autores que no están acá, por lo menos yo, ¿eh? Eh, <risa> yo puedo decir sí, son autores que uno, que uno, que uno, sabía, que, que uno los ve como lejos. Uno dice quiero llegar, en algún momento quiero llegar a escribir como, como él quiero, quiero, quiero llegar ahí esa, esa, esa es mi meta entonces es súper rico poder trabajar con, ese, con esa
3: y cuando fueron llegando los cuentos también se sintió eso, porque yo le decía al Martín o sea, por ejemplo, yo cuando leí el, el cuento de Marcelo le dije, me encantó, así ¿no? a me encantó, el cuento es, es fantástico me, me, me gustó mucho el tono, me gustó mucho los personajes eh, hay, hay cuentos en particular de Madre viejo que, que al tiro me prendieron, caché en cuanto al trabajo con Ernesto, eh, cuando lo leí fue como, es Garrat, lo es Garrat, esto es Garrat, me encanta. Entonces como que cada cuento tenía su color y uno uno tenía que, sí, sí que también lo conversábamos con Humberto el otro sí, día. Sí, es, sí es garrat. Lo, lo,
0: lo conversábamos previo, tuve una reunión de pauta con, con Aldo y, y decía sobre todo con el cuento de Ernesto, de Profe Taxi donde uno lo lee, es Ernesto Garrat. Es el tono de Ernesto Guerrero, Y tiene mucho el tono y, y no sé si... Y aquí yo quiero ir a la pregunta, Ernesto, que uno que es el desarrollo y, y no sé si el, el cuento en cuestión me entra previo, el, previa escritura de error de continuidad o post escritura de error de continuidad. Porque fue tiene post, mucho el de, tono. Post.
1: Sí, fue post, yo creo que fue post, pero, pero faltaba el humor, ¿cachai? Como que no tenía el humor de error de continuidad quería hacer algo en mala, sí, súper en mala. Y, y yo le, como que siempre le pregunto al Aldo y al Martín hoy no estamos yéndonos muy al chancho no, no, vamos, no, más. Error, error de continuidad está como en sexta velocidad ¿sabes? está súper en mala
4: pero bueno, yo creo es que, súper, que somos los es... peores amigos es como cuando, oye, no, no, te estaría tomando mucho no, tómate otro claro, tómate
1: <risa> claro, y tú así, oye, pero sí, yo, no, anda a, pelear nomás, anda a pelear nomás oye, pero ¿por qué me pasan una cuchilla? pégale unos estocazos te... <risa> esos son Aldo y Martín ¿Cachai? Y yo, yo como soy alguien iracundo Le sigo el paso Entonces sí, tenía algo de eso Pero a diferencia de error de continuidad Que yo la planteo como una comedia Que incluso le gustó a Patty Espinosa Lo que me deja muy feliz Y, y tranquilo, ya puedo, puedo terminar mi año en paz Por lo menos, bueno, pues vamos a ver pues, Si le gusta el que estamos haciendo ahora Y eh, sí, la menciono porque respeto mucho lo que hace eh, Siento que los críticos hay que, hay que apreciarlos En las buenas y en las malas Sí y, y creo que eh, eh, logramos salir eh, de ese, o sea, que no fuera un calco de error de continuidad y que tuviera algo sin filtro y en mala, y es algo, es algo que quería trabajar y, y Aldo lo entendió, y Martín también, y Aldo lo entendió súper bien, te dejan, te dejan como ser, les esfer, ¿cachai? Y quería como, como hacer eso y jugar a eso y que fuera un, un ambiente incómodo, asfixiante y ese incómodo momento donde no te puedes ir. Acá en, acá en redes sociales te podís ir, ¿cachai? Podís poner la cámara en negro, podís como evadir, pero en un auto, en un, en un taxi donde no sabís si el profe es el taxi o el, el, taxi, el uberista o es el estudiante y se reencuentran y hay una reyerta pendiente, ¿cachai? se creo que eso me pareció interesante.
0: Y en tu caso, Marcelo, ¿cómo fue el desarrollo o la escritura de Nélida? Eh, micrófono Marcelo
2: no, Nelly era un cuento que tenía tenía escrito con con antelación eh, y lo que me interesaba retratar en ese ese cuento era un poco toda aquella gente que que colaboró con la dictadura en menor o mayor medida y que salió libre de cualquier tipo de de castigo o sanción porque hay mucha gente así en el, en el país, y me interesaba eh, retratarlo a partir de, de una conversación de dos, de dos viejitas, ¿no? dos veteranas que se pueden juntar a la hora del té, que parecen totalmente inofensivas, pero que arrastran un pasado que, que la sigue, en el caso de una de ellas, la sigue atormentando. Esa era un poco la, la, la idea que yo quería colar y sobre la que estaba gel el, el cuento en, en, en rigor.
0: ¿Y aquí cómo fue el, y el, y el desarrollo o el trabajo con Aldo precisamente?
2: No, muy bien, muy fluido. Eh, es, eh, tal como decía Aldo, trabajamos harto algunos aspectos técnicos donde eh, eh, hubo correcciones de parte del, del editor. Eh, incluso ahí tuve aprendí algunas palabras que yo eh, erróneamente las había escrito mal en toda mi vida. Eh, así que... A partir de ese detalle, ya le agradezco la edición a a, a algo, ¿no? Pero fue muy muy amigable. Bueno, hay distintos tipos de editores, ¿no? Eh, eh, Editores que uno uno los sufre, los padece, y y otros con los que establece una relación mucho más cordial y llana. Afortunadamente, algo es de de los segundos. eh, Así que, no, bien, eh, solo. Eh, solo agradecimientos por el trabajo editorial que fue muy respetuoso eh, muy certero cuando hubo que hacer eh, algún tipo de correcciones así que eh, no, a mí me, me, me gustó mucho trabajar con Aldo como, como editor
1: Ernesto Sí, también, que también quería agregar en eso no? que Aldo tiene una, una bueno, tanto como Martín como Aldo tal vez la experiencia con Martín y Aldo como un tándem y ha sido de las mejores desde el punto de vista editorial porque carecen de ese ego y esa soberbia que tienen muchos editores de cambiártelo todo para que suene como tiene que sonar en su cabeza de, eh, eh, de sacerdotizos o sa- sacerdotisas de la gramática. Creo que una, una de las cosas fundamentales de escribir en chileno, que es lo que más busco yo, es que nosotros destruimos la gramática y el lenguaje. Las cosas no son como, como si estuviéramos leyendo una novela de anagrama donde da lo mismo si está escrita en, en Sevilla o en Bogotá o en Bajos de Mena. ¿no? Como que todos hablan igual. Y creo que el, el Martín y, y el Aldo respetan muchísimo eso a la hora de, de trabajar un texto y, y que tenga esa vida y esa voz propia yo he trabajado con otros editores y grandes editoras de este país y es un desagrado trabajar con ellos. O sea, yo creo que hay buenos editores y malos editores y dentro de los que yo he podido trabajar últimamente que Martín y Aldo se encuentran dentro de los buenos editores. Los malos editores son los que quieren ellos escribir la crónica o ellos escribir el cuento o ellos escribir la novela y dejarte de lado y, y en el fondo usar eh, lo que tú, tu, tu material, tu insumo o sea, es como como edición extractivista, como que te usan como recurso natural para ellos escribir lo que ellos quieren escribir, y no sé por qué no son capaces de escribirlo. Eh, Eso, eso quería agregar, eh, por supuesto con ánimo de polémica y pelea. Gracias. Sigamos con
0: el ánimo de polémica. ¿Martín? (risa) (risa) Se toro. Me parece...
4: (risa) Mira, no sé, yo... Eh, Yo creo, o sea, a ver... Yo, no, yo mi, mi, mi experiencia como con editores fue porque trabajé con editores independientes y para qué decir, editores que, no, que en verdad no te editaban, sino que te hacían una corrección ortográfica entonces mi, mi idea eh, cuando, cuando fundamos Aurea porque Aurea tenemos que recordar que era para la fantasía yo sabía que en, y yo sé que en general cuando se trata del género fantástico, el género fantástico en general no es editado, en parte porque los editores, la mayoría vienen de la academia, y la academia eh, menosprecia la fantasía, y por lo mismo dicen, ah bueno, da lo mismo que esté mal escrito, eh, mientras no tenga falta ortografía, o, o no sé, da lo mismo, no entiendo cómo funciona la fantasía, lo voy a publicar igual, entonces ahí vemos, con ánimo de pelea también, como, <risa> como mi querido colega, eh, vemos por ejemplo que el planeta Minotauro Chile Abre publica dos libros de fantasía y los dos son un fracaso y Minotauro Chile tiene que cerrar eh, y si yo tengo que interpretar eso es que simplemente los editores no sabían o, o no se dieron la pega o no quisieron o nadie se preocupó de que esos libros fueran editados exhaustivamente para que, se, para que fueran buenos libros de fantasía, porque el lector de fantasía tiene un paladar un, 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 un paladar exquisito, porque aquí llega no llega toda la fantasía que se produce en Estados Unidos, sino que llega lo mejor que se produce en Estados Unidos, digamos, lo que más se vende, lo que más gusta, y eso se traduce y llega a Chile, entonces cuando nosotros como, como editorial de fantasía salimos a, al mercado, no salimos a competir con lo que, con lo que, con lo otro que produce la o lo que se produce en Chile, nosotros salimos a competir lo que, con lo que viene de Estados Unidos, con lo que viene de, eh, con lo anglo, y un poquito con lo español, que llega a la poca fantasía española, pero algo llega. Entonces nosotros teníamos que, primero, teníamos que, eh, teníamos que mejorar mucho el, el, el material que llegaba, porque la mayoría de los escritores que llegan, eh, eh, no, 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 su, su, su fuerte no es la prosa, y al mismo tiempo tenéis que respetar la visión que ellos tienen. Entonces, eh, creo que eso, eh, por, lo menos, por lo menos a mí, me, me, me da la experiencia de, de querer que el texto sea lo mejor posible, y, y respetando y tratando de interpretar al mismo tiempo la voz del autor, la voz incipiente de estos autores primerizos, eh, y tratar de mejorarla, mejorarla lo mejor posible o sea si el tipo tenía no sé tenía una daga darle ponerle una espada encima de la mesa ¿no? que te entregue una daga y tú ponerle una espada ¿no? eh, y y Aldo estaba haciendo lo mismo tras Bambalín, o sea digamos un poquito más subterráneo eh, hasta que nos juntamos y, y, y decidimos empezar a colaborar eh, juntos y, y, y estamos trabajando en en junto con el Aldo y, al sal, y sale esto que es Odonata, ahora mmm, luego, en un ratito más, eh, bueno, qué sé yo, se va a presentar eh, el mago de, de Humberto Fuente. Cuando, cuando,
0: cuando, cuando se ha emitido este programa, es, eh, el verdadero mago ya, de Humberto fue. Fuente ya va a estar disponible.
4: Ya, ya. <risa> bueno, disponible. pero el tema, el tema es que, claro, salen estas cosas, abrimos un sello que es el sello Odonata para eh, pa gente que tiene más, más digamos, para cosas más literarias. Entonces eh, hay una una satisfacción, una una visión de de la edición, como se hacía en los años 50. Yo no sé, yo me acuerdo que había una serie, no me acuerdo cómo se llama, pero era un escritor que era súper pesado y el editor siempre estaba detrás de él, vivía prácticamente con él. Entonces, apenas él escribía una hoja, el el editor se se le editaba de inmediato. Entonces, ese es un tipo de edición. Eh, que en Chile no se hace o que se dejó de hacer que se hacían, o sea, creo que en los años 50 o 60 que es un tipo de edición distinta en donde, en donde tú estás mano a mano con el, con el autor y, y el editor está para hacer que el, que el, que el trabajo del, del escritor sea más fácil y, que, la creativ- y que, el, que el escritor brille en el fondo, porque Aparte, también supongo que viene de la. A, a mí me enseñaron, por ejemplo, cuando, cuando yo estaba estudiando diseño, yo, yo estudié diseño gráfico en específico, que cuando tú tienes una hoja, por ejemplo, que tú tienes que llenar, y si tú dices, oye, ¿dónde pongo esto? ¿En quién diseñó esta porquería que no, no entiendo cómo qué tengo que llenar y dónde tengo que poner qué? El, si el diseñador es visible, tu pega está mal hecha. Si el diseñador es invisible, tu pega está súper bien hecha porque la gente dijo, ah, oh, aquí pongo mi nombre, aquí pongo esto. Aquí pongo... Ni siquiera te preocupas, ni siquiera te dijiste. ¿Hubo un diseñador que hizo de esta forma? No, no, está tan bien hecho que ni siquiera lo viste. Para mí, el, la edición tiene que ser igual. Tú, no, tú, la, la, el, el editor, la mano del editor no tiene que notarse. Tú tienes, el, el, la voz del, 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 del escritor tiene que sonar tan potente con tu trabajo y tan brillante que nadie ni siquiera piense y diga oye, aquí hay alguien que lo editó. No, no, ni siquiera eso. Aquí, pero aquí, pero aquí bajo, el, bajo el punto de vista que pones, Martín, aquí,
0: y aquí yo, eh, es lo que yo creo, obviamente, porque existe que el paladar, el, el, hay un X paladar para quienes gustan de la ciencia ficción, fantasía, y obviamente tienes un paladar distinto para quienes se van a la cosa más literaria, por decirlo de alguna forma, sin menospreciar a lo que es fantasía y ciencia ficción, que también es literario. Y en el, ca- y en, y en
3: el caso, Aldo, eh, ¿cómo es el, ese mismo trabajo? y Yo siento que igual hay una línea que uno cruza que es invisible, yo siento que ahora como que está, se, se nota un poco más porque está marcada por, por, cierta, por cierto estereotipo, pero por ponerte un caso, hay autores que uno no, uno no se plantea si es fantasía, si es terror, si es literatura nomás, ¿cachai? Yo siento que nosotros igual que intentamos como hacer esa, o Donata va un poco para allá, ¿cachai? Como en realidad mostrar que todo es literatura, toda la literatura. Uh-huh. Y yo te digo, yo eh, hablando, volviendo un poco al tema que, que planteaba Martín, yo igual estoy como en un modo como medio traumado, porque por ejemplo el mismo Ernesto me dijo, oye, ¿qué te parece este cuento? Y me lo mandó, y yo como listo, ahí está, corregió. Y como que el Roberto Fuentes también el otro día fue como, oye, tengo un cuento para no sé qué cosa corregió. Entonces ya está como en un modo de trabajo, 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 ¿cachai? Y funcionáis en ese nivel, ¿cachai? Ahora no sé si, voy a cambiar un poquito la pregunta, que yo tengo una duda con respecto a, a, a Marcelo, Ernesto, y, y que tiene que ver con la interpretación, que no me acuerdo quién, quién mencionaba el tema de la interpretación. ¿Qué, qué, qué sienten, y esa es una duda que, que, porque yo tengo mi opinión al respecto, pero, ¿qué sienten cuando, porque uno escribe, uno escribe cosas, en este caso son cuentos, uno escribe un cuento, y, y uno le, le incorpora cosas, lo que uno necesita decir o lo que sea, contar una historia. Pero cuando llega alguien externo, ya sea un lector, un, un crítico, un, un espectador, un familiar, lo que sea, y, y tira su interpretación de algo que tú no le quisiste meter a, a, a tu obra, al cuento, a la novela, lo que sea. ¿Qué, qué, qué sienten como en su foro interno respecto a esa, a esa segunda mano, a esa segunda voz? ¿Celo?
2: Sí, mira, es que yo creo que uno no no siempre es del todo consciente, eh, uno tiene conciencia de todo lo que escribe. Eh, ¿A qué me refiero? Que muchas veces, eh, en el cuento, en la novela, en cualquier escrito, aparecen cosas que probablemente eh, uno como autor no tenía presupuestado eh, poner en el texto, pero operan inconsciente, ¿no? Y, y a veces, efectivamente, hay cosas que uno... Eh, no pensó o, eh, o, o no quiso colar, pero de pronto aparecen, ¿no? Y, y en ese aparecer hay, hay lectores que lo ven, eh, de hecho, hay lectores que muchas veces leen mejor los cuentos que, que uno mismo, ¿no? Descubre sí, cosas que uno no, no se había dado cuenta. Eh, y, eso, y eso me gusta, yo creo que eh, mientras más lecturas pueda tener un cuento, eh, tanto mejor. Claro, el problema sería si tú quieres hacer un, un, un tipo de cuento, un tipo de narrativa humorística y todos terminan llorando, bueno, ahí tendríamos serios claro. problemas. Claro. Pero a la medida que haya, que haya lecturas que son algo distintas a las que el autor eh, planteó, pero que son complementarias con esa idea central, eh, creo que es súper barrio, o sea, yo la, yo la agradezco. ¿no? Eh, salvo en casos que son diametralmente opuestos, como te mencionaba recién pero creo que es importante, además que, insisto, hay, hay muchas cosas de las cuales uno no es consciente, eh, y te las menciona un, un lector, o tú mismo después de, de algún tiempo te das cuenta sí. de que en realidad lo que, lo que, lo que escribiste eh, era una cosa, pero también era otra, que, que en ese momento a lo mejor no tuviste eh, demasiada claridad o conciencia de eso, pero que está en el texto, o sea, yo creo que eh, una, un autor se hace en función de lo que escribe conscientemente y también de lo que le dicta el
1: inconsciente. ¿no? Sí, eh, a mí, respondiendo corto, me ha pasado que, que no me ha pasado eso <risa> todavía, pero, <risa> pero me llama la atención. Una vez, no sé, hablando de ha llegado en el llegado, una novela, la primera novela que escribí, hay un, hay un vampiro, un vampiro que es una meta historia, y como un libro dentro del libro eh, que escribe el personaje eh, protagonista. Y, y, y un lector álvaro Matus leyó algo bien bueno, me dijo oye, esto es, esto, esto es como un, un allegado le chupa la sangre a los dueños de casa, que es como la, la lectura del, del poderoso o sea, de la persona que tiene la casa que yo no, no era para nada mi intención ¿cachai? de hecho yo puse el vampiro por otra razón pero su lectura, y dije, ah ya, está bien que lo lea y así eh, y me pareció interesante to, todas esas lecturas, pero, pero en general, no sé creo que está equivocado y, y cuando me dan esas lecturas creo que están equivocados y nada, no discuto porque el, el, la obra vive sola la obra se tiene que defender sola pero, uh-huh. pero nada, yo por lo menos no sé como que planifico harto todo como que trato de que todo tenga harto o sea, como que no trato de dejar caos suelto ¿cachá? entonces estoy tratando de como sobrepensarlo todo pero esa es mi opinión y mi, y mi punto de vista y respeto infinitamente cualquier otra visión equivocada, muchas gracias uh-huh.
3: En el caso, el caso de Martín, porque yo, por ejemplo, me acuerdo, Humberto, que la ballena que es un libro que se publicó hace poquito, o sea, el año pasado, eh, La Ballena yo la había escrito y era como un viaje como medio eh, eh, poético, medio fantástico, oscuro, de, 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 de un protagonista como respecto que, que gira en torno al suicidio. Y yo, yo me acuerdo que con Martín conversé como casi al final, y, y que yo, en la última lectura que le di Antes de que no lo lea nunca más Porque no me gusta leer mis libro, eh, Sentí que el tipo se había muerto en el camino Y eso es lo que planteé a Martín Que uno no va a decir, por ejemplo, yo me puse a llorar Y todo eso, que ¿sí? es como que me, me rompió Pero sí, emocionalmente me pegó Porque sentí que había una segunda lectura Porque ese libro para mí significaba otra cosa Y, y, y claro, lo, lo vi de esa forma Incluso lo planteé a Martín, pero yo quedé como bien roto No sé si te pasa a ti como con lo tuyo Con, con, con tus libros
4: Con lo mío eh, no, es que yo o sé sea, es que no sé porque en general yo busco a ver, normalmente cuando tengo un texto hay como que hay cosas que son evidentes no que uno dice, ya esto es lo que quiero este es mi objetivo, que esto, esta es la historia que quiero contar y el tema que, que subyace es este otro, y lo voy a contar de esta manera. Entonces después cuando, cuando le pido a alguien que lo lea, normalmente le pregunto, ¿y te diste cuenta de esto? Y me dicen sí o me dicen no, y ahí voy y, y cambio, hasta que, y, y no me quedo conforme hasta que, hasta, que, hasta que sé que lo que yo quiero decir se interprete como yo quiero que se interprete. Entonces... Eh, en general las la reseñas en las reseñas eh, cómo se llama nunca, no me no me pasa creo, no, estoy, estoy pensando pensando y no recuerdo nunca que me hayan dicho así como hoy esto es como una metáfora de no sé qué y porque, y yo haya quedado así como ¿Eh? no así como no no porque en general en general trato de trato de que de, de que de me preocupo de que quede, que quede yeah. súper, súper, súper claro y, y también tengo esta discusión interna de qué es, qué, es, qué es lo que quiero decir, cuál es el tema y, y, y porque como, como, como dice Marcelo, sí, cuando nosotros escribimos hay muchas cosas que están en nuestro inconsciente y que nosotros las plasmamos, pero yo como soy un traumado porque escribo fantasía y nadie, nos, nadie me pesca, entonces mi objetivo es, es, es escribir fantasía, pero ser inclusamente... O sea, ese, ese es mi, mi, mi... ¿Cómo se llama? Mi objetivo secreto, que no sé si lo voy a cumplir alguna vez. Pero escribir tan... El, bien literariamente, eh, pero escribir fantasía. Eh, ¿Cómo se llama? ese el ejercicio de ver que, que, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy diciendo con lo que estoy diciendo y qué es lo que estoy diciendo con eso también eh, Ese un ejercicio es un ejercicio, ese es un ejercicio que, que hago desde que sabéis qué? que hago desde cuando escribíamos guiones de cine con, con mi amigo con el que escribíamos guiones de cine y porque por ejemplo a veces teníamos hacíamos el ejercicio teníamos tres finales y él es cristiano evangélico entonces para él el el mensaje que él que él daba con su con sus cortometros, con su historia era súper súper importante entonces a veces barajábamos tres o cuatro finales y analizábamos qué es lo que, ya, si, si tiene este final, qué es lo que digo, qué es lo que estoy diciendo, con lo que estoy diciendo, y así cada final, y según lo que él quería decir, el mensaje que a él le acomodaba más como cristiano, es el final que, que le ponía al final de su cortometraje, entonces yo me quedé un poco con ese, con ese ejercicio, ahora puede que también sea porque no soy tan buen escritor y, y no hayan tantas lecturas posibles a lo que quiero, también puede ser.
0: No, para nada. Es muy buen escritor Martín. No, muy bueno, muy bueno. Decir, decir que yo a Martín Muñoz que se lo conocí por, por la entonces evento Z. Hoy tiene, hoy tiene, sí. hoy hoy, se, hoy es paraíso zombie. Pero cuando yo conocí sí. por evento Z, no dije este tipo está loco, pero es un loco, pero que, pero un loco genial. Ahí, ahí yo me quedé, porque es la primera vez que uno veía veía instalados los zombies en Chile. No. Por lo menos yo, es eh, 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 la visión que tengo yo, al menos. no sé...
4: Sí, sí, no. sí. ¿Hay eh, algo bueno, más atrás? Sí, no, bueno, yo se lo escribí a mi hijo chico, pero también, también venía saliendo justamente de, de haber trabajado con, en, este, en el taller mecánico de mi vieja y todo, donde, donde hacía de todo y, y llegué a una oficina. Entonces, y en la oficina todo, todo era cómodo, teníamos aire acondicionado y, y, tú, y, y la gente reclamaba. Y yo decía, bueno, pero si los sillones son súper cómodos, ¿cachai? Viene una persona y te dice, no, p- póngale más, pues, no sé, póngase así, porque así no le van a doler los, los dedos cuando teclee y todo el tema. Y esta gente reclama. Entonces, eh, también, también detrás de esa novela había un tema súper claro. Man, llama, eh, eh, hay temas, hay temas uh-huh. que, que son súper claros. Y yo tenía súper claro que quería, que quería contar. Entonces... Por eso te digo que a mí es el tema de la interpretación es, es una cuestión que le doy muchas vueltas al tema de qué es lo que estoy diciendo con lo que estoy diciendo. No, no, es solo, porque lo que digo, no, no es solo lo que digo, detrás de eso hay un mensaje. Hay un, detrás de cada escena hay un, de, y, de, y detrás de cada diálogo hay un propósito. Hay un propósito. Entonces no, 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 no podéis meterle relleno al tema. Así como, no, es que voy a... Yo, no, yo no, por lo menos no escribas
0: algo que quisieran agregar, Marcelo, Ernesto.
1: Eh, Súper de acuerdo. Yo creo lo mismo. O sea, eh, creo que no sé, con el oficio de, yo por lo menos de periodista, como que todo tiene que ser preciso y, y trato de hacer eso ahora en, en este eh, rol de de redactor de ficción y, o escritor o novelista o cuentista. Creo que hay que tener muy claro qué queremos decir. O sea. El título lo dice todo. Si quiero hablar de llegado, hablo de llegado. Si quiero hablar de los profetaxi, pongo profetaxi, como que no. O de la casa propia, o de los errores de continuidad, o sea, y, y miles de otros temas que estamos trabajando ahora. O sea, como que el título te da el foco y el qué decir y, y todo lo que viene subterráneo, las distintas capas. No sé, yo, yo le doy muchas vueltas y trato de, trato de manejarlos como si fueran eh, películas o, o miniseries. Eh, pero eso, estoy súper de acuerdo. Eh, Marcelo, amigo, ¿qué opinas tú?
2: Gracias, Ernesto. Eh, bueno, eh, sí, yo también considero que es importante preguntarse, ¿no? Cuando escribo una historia, ¿qué quiero decir con esta anécdota? Cortázar hablaba de que era, cuando uno escribía cuentos era importante eh, trabajar anécdotas significativas, en el sentido de que la historia que se cuenta te, te abre la puerta hacia un orden todavía mayor, ¿no? O sea, una cosa es la anécdota de lo que se cuenta y otra cosa es lo que yo quiero decir con esa anécdota. Entonces, en, en ese sentido, para mí es súper importante que, que, las, que, las, eh, ane- que la, las historias que se cuentan lleven al lector a, a, un, a un orden mucho más abierto, ¿no? Que, eh, que te haga vivir una historia de experiencias emo- emocionales, eh, intelectuales, incluso morales. ¿no? Creo, que, creo que un buen cuento, una buena novela, debiera pasar por eso, o sea, más allá de la, de la historia que se cuenta, eh, hay otras cosas que, que están por debajo y que son las que debieran quedar en la cabeza del lector. Eh, y eso es algo que, que a mí me gusta mucho trabajar. También eh, el hecho de, de, de contar sin decir lo importante, ¿no? O sea, aquello muchas veces, o diría prácticamente siempre aquello que se omite es más importante que lo que se cuenta. Entonces, desde esa lógica, eh, a mí al menos me gusta trabajar los cuentos en, en función de eso, ¿no? Eh, entendiendo que, que es tan importante aquello que se dice como aquello que se calla, ¿no? Y a veces es más importante lo que se calla.
0: Respecto de, de un tema de interpretación, recordaba alguna conversación que tuve con Mario Cerda, librero de la Cleo de Parque Forestal, donde él, ah, en apreciación, y en algunos casos yo también la comparto, de que mucho que el que hace cuento por lo general no puede hacer novelas, o al revés, el que hace historias más largas no puede hacer cuentos, que más bien el cuento es un terreno donde solo los valientes se pueden meter y en el fondo salir airosos. ¿Qué crees tú, Marcelo? Eh,
2: No, yo no creo que sea así. Eh, Obviamente hay hay estrategias distintas para abordar el cuento eh, y estrategias diferentes para abordar la novela. O sea, son son dos dos territorios donde las, las reglas que imperan son muy distintas, ¿no? Y uno... Eh, y quien quiera eh, trabajar ambos, eh, ambos géneros debiera entender eso. ¿no? Uno no puede escribir un, un cuento eh, como si fuera no, una novela ni, ni al revés. ¿m? Hay casos, sí, yo siempre me acuerdo de, de, de lo que decía Samantha chueblin a propósito de Distancia de Rescate, su primera novela, que en rigor eh, ese, esa novela no era una novela, sino que era un cuento alargado. Ella, ella es muy... Eh, nació en el cuento del territorio que le la acomoda, a pesar de que tiene dos, dos novelas, pero, pero ella hablaba de eso, ¿no? de, de, de que a veces hay novelas que son, eh, son cuentos ¿no? o cuentos alargados. Eh, pero insisto, yo creo que no es, no es impedimento para un escritor abordar los dos géneros, eh,
0: eh, entendiendo sí que,
2: que cada género tiene su regla ¿no? y esa regla hay que
1: respetarla. ¿Ernesto? Eh, no sé, yo, para mí son. Eh, bueno, eh, t- tener la misma bueno, Martín sabe y de Aldo también, yo, yo hago las novelas como si fueran cuentos, o sea, como que cada, cada estructura tiene como un principio medio autopoético o sea, y, y con la clave del cliffhanger para que siga leyendo y, y, y el lector no pare de leer pero también podría terminar ahí o sea eh, creo que para mí funciona como lo mismo, o sea, tienen que ser historias atractivas o, o que te dejen como pensando. Eh, eh, estoy en un periodo de mi vida donde carezco de esa, tal vez, la elegancia de ser sutil y, y darle espacio a lo que no se dice. O sea, justamente no quiero, quiero decir todo lo que no se dice, porque t- estamos en un momento tan, tan poco elegante, además, en Chile, donde hay que decir las cosas, eh, y aunque, aunque suene rudo, aunque suene mal educado, eh, porque no voy a ha habido tantos actos de invisibilidad, invis, invisibilidad hacia lo grotesco y brutal que es vivir en Chile, que, que como que, mira lo que voy a decir, se acabó el tiempo de callar, ¿cachai? Yo creo que es un poco eso. Y, eh, y, y sobre eso no, yo, yo los cuento, o sea, eh, me parece que, claro, tienen como distintas funciones o estructuras, mecanismos, pero yo los trato, o me sale operarlos de la misma forma, quizás o no soy buen novelista o no soy buen cuentista, o ninguno de los dos pero me gusta, me gusta que, trabajarlos de la misma manera, por supuesto lo que me gusta es como cambiar el tono el, el, eh, tal vez soy muy al chancho pero, pero me gusta que sea así por ahora, y me gusta mucho por ejemplo lo que, lo que escribe Soriano Soriano siempre empieza, o la mayoría de las veces eh, Soriano, Osvaldo o un escritor súper como menospreciado, y que creo que es tanto más talentoso que los grandes nombres de la literatura latinoamericana, tal vez mucho más grande, y, y siempre empieza arriba la historia, la mayoría de las veces empieza arriba, y, y hace un trabajo minucioso y súper delicado del lenguaje, y siempre trata de, de mantener eso tanto en novela como en cuento, eh, jugar con esa idea de seducir al lector hasta el final. Y, y aplicar esas reglas, eh, creo que me gusta mucho eso también, tal vez sea más, eso sea más gramaticalmente audiovisual o, o televisivo o melodramático, no sé cómo explicarlo, pero, o decirlo, no, 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 no le he hecho tanto el análisis, pero me gustan esas coordenadas, siento que son súper apropiadas para, para lo que estoy contando ahora y para mi periodo, no sé si este es mi periodo azul o mi periodo rabioso, o, o no voy a tener más periodos, pero creo que combina súper bien con lo que pasa ahora en Chile, con lo que uno respire, sienta, y, y el contexto donde estamos viviendo, que es de pura rabia al
3: final. Yo pues sé es que Ernesto, yo por lo menos lo que he leído tuyo, así como en cuanto a error de continuidad, continuidad o profetaxi, igual yo siento que hablas harto como del tema de, de lo que no se dice, pero no a través de lo que no se dice, sino lo que desencadena lo que no se dice, ¿cachai? tanto socialmente hablando como, como esa individualidad, ¿cierto? Donde la, hay cosas que no se dicen por miedo o como por, por traición, ¿cierto? Y, y, y como que siento que dentro de la temática que, que abordas, todo lo que desencadena lo que no se dice, a través de lo que decíamos, de la cobardía o lo que fuera, es la cagada que termináis como mostrando en el, en, en el libro, en el cuento, ¿cachai? Y en ese sentido eso tiene una riqueza muy, muy, muy particular, siento yo, ¿cachai?
1: gracias, eh, no me voy a enojar con lo que dijiste todo lo contrario, sí <risas> <sigue> gracias
0: <risas> eh, bueno, obviamente ya lo, y en los minutos finales de lo que nos queda de esta conversación, hablar del futuro eh, aprovechando esta ola de radio Ernesto, ¿qué se viene? algo que se pueda contar, obviamente
1: sí, estoy terminando eh, estoy terminando eh, bueno, espero llegar a tiempo Que estoy con una tendinitis brutal eh, así hey nunca me había venido eh, me, me, cuesta, me cuesta hacer así ¡Ah! Duele, ¿cachai? Y, y, y viene una, eh, la eh, educación superior que tengo que entregar a, eh, ahora Porque hay un súper bonito plan de acción para vender la trilogía En wears como para llegar a fin de año Y hay una novela, eh, otra comedia de ciencia ficción que estamos trabajando con Martín, que no sé si podemos decir algo, ¿no?
4: Sí, cuéntanos.
1: Es una, es una, es una, eh, es una comedia de ciencia ficción acerca de un, de un hombre de, del pasado que va a parar a Marte, a un Marte hiper del futuro, desarrollado, por supuesto, una colonia chilena donde viven solo mujeres y donde los hombres están prohibidos pena de muerte. Y él por un accidente eh, se despierta ahí, en, en este, con estas chilenas del futuro. Y, y es un tipo que tiene que, tiene que aprender a desconstruirse o si no va a morir en el intento. Eh, es algo así, eh, es una visión como un, un hombre heteronormado tiene que aprender a sacarse de esas construcciones mentales del pasado, literalmente, ¡ay, ya me puse nervioso! Pero me gusta la chiquilla. Y, y, las eh, nuevas eso, chilenas. Y, y las nuevas chilenas, eh, eso. Y que no, en el fondo, es como estirar el chicle, eh, atreverme a, a parodiar y jugar con todos los temas que están ahora, y especialmente el tema de, eh, de cómo los hombres tenemos que eh, desconstruirnos, porque hay que hacerlo, o sea, es un proceso, yo mismo lo estoy haciendo al momento de escribir este libro, y todo en clave Eh, Marte, eh, eh, futuro, eh, un montón de otras eh, coordenadas y constantes, la idea es que sea tan divertido como eh, error de continuidad para quienes lo leyeron. De hecho, (ríe) me río solo. (ríe) Lo estoy pasando bien, pero estoy estructurándolo mentalmente. Mientras estoy ya terminando, eh, voy como en el 80% de educación superior, estoy enchulando, dejándolo más, más acabado para que esté más coherente. Y entre tanto, otras cosas. Gracias por preguntar, Humberto, eres un muy buen amigo, tú también, qué ganas de que leas lo nuevo y ojalá te guste.
0: Vamos a estar atentos de aquí a finales de año. Y en el caso, Marcelo, eh, algo en la faceta de escritor, como editor de De la Lumbre, ¿qué se viene? Micrófono, Marcelo.
2: ahí sí. sí. Bueno, con De la Lumbre... Eh... Tenemos eh, dos, dos publicaciones que van a salir este año, una de un, de un, las dos son primeras novelas, una de Héctor Vera, un escritor peruano, eh, que se llama Sudor de Domingo y son, son cuentos futboleros. Y luego vamos con una novela de Enrique Herrera, que se llama Grafitis Humanos, esas son la, la, las próximas novedades de... En la lumbre y en, lo, y en lo que a mí compete voy con un libro de cuentos que va a aparecer, un libro de cuento infantil que va a aparecer por eh, Ediciones Velero, que es de Marcela Kaller, eh, se llama Lipo Poeta y eh, estoy trabajando en una novela, terminando una novela, eh, en el que abordo la historia de un físico italiano que se llama Ettore Majorana, que desapareció en la década del 30 misteriosamente, eh, supone haber hasta hasta mediados de los 70 o los 60, eh, cuando hubo personas que dicen haberlo conocido en Buenos Aires. Pero su, su rastro nunca fue, nunca fue descubierto, él trabajaba con Enrico Fermi, que fue premio Nobel de Física, era la gran promesa de la física italiana eh, y nunca más se supo, se supo de él. O sea, hay, hay algunos testimonios que dicen haberlo visto en Buenos Aires, incluso de un físico chileno, Carlos Rivera Cruzaga pero nunca, nunca lograron contactarlo a pesar de que lo buscaron durante muchos años. Eso, y además estoy trabajando por el cargo de Planeta en la biografía de Pedro Lebel, en un proyecto bien, bien cototo y, y que nos tiene muy, muy entusiasmado
0: Excelente. Aldo?
3: Oh, eh, no sé, oh, este año... Te sorprendí, venido... te sorprendí. Sí, me dejaste... <risa> <risa> Hay hartos proyectos con, con Aurea, hemos estado haciendo como varios compilados de antología, creo que ahora viene una de Cyberpunk.
4: Oiga, no lo diga, güey.
3: No, ya. <risa> Eso eh... no se puede ver, allá, Filo, sí. <risa> sí, <risa> sí yo no sé Así que eso... Hombre. Oye, pero
1: falta, Oye, falta, falta... mi cuento, espérenme, falta mi cuento No,
4: bo. si Porque por eso estamos esperando a ti, si falta un poquito Oye, por llegar Yo no voy a editar
0: nada de esto,
3: así que lo, va a salir así tal. Ponle un pito, ponle un pito No, porte, porte, sí. <ríe> Así que eso, han estado pasando muchas cosas, Martín, por favor <ríe> No, pero tú tenías un libro que vaya, vamos a publicar Sí, tengo varios libros, hay uno que es como de... Eh, eh, ficción histórica, tengo otro que es un poco más contemporáneo, así que estaba haciendo hartas cosas. Pero todo se va viendo en el camino hasta que salga. ¿Y este año vamos a publicar? Sí. y este año ¿El? también vamos a publicar otro. Eh, <risa> varias antologías, súper bien, sí. súper bien. Martín, por favor, tu libro. Eh, ¿Cómo bueno, se
4: si en octubre? A... No. <risa> okay. eh, estamos, bueno, eh, compilé un, una... Bueno, hice una compilación de mis mis cuentos, que había hecho, bueno, había hecho un libro que se llamaba Quimera, que no tuvo mucha, eh, digamos,
2: porque lo publiqué con una editorial
4: chiquitita del sur, entonces tomé los mejores cuentos de Quimera, más algunas cosas, lo mejor de de los cuentos que he estado escribiendo últimamente, y armé una selección de cuentos que se va a llamar Velerofonte, digamos, para mostrar que estamos matando a la quimera, estamos matando el pasado. Quizás. Un poco ese es el concepto. Eh, y por otro lado, acabo de terminar un libro que se llama La Tu, La Muerte del Sol, en donde es una. digamos, la historia es narra un torneo de artes marciales precolombino que se lleva a cabo en La Puerta del Sol. Y vamos a ver cómo una niña que ha crecido con un padre que la abandonó, Va, tiene que elegir entre salvar a su mamá o vengarse del papá que mató a la mamá, según ella. Eh, así que está bien, está bien, bien entretenido. Más encima, eh, Layantú hace referencia al, al, al Witranatum, Wytran, o sea, al, al año nuevo Mapuche, que es el solsticio de invierno el de, del mes que pasó y justamente terminé el libro ese mismo día entonces fue como ¡Wow! y bueno, se los mandé a mis lectores alfa eh, estoy, creo que me quedan dos personas por recibir feedback, ha estado bien bien entretenido el feedback, he estado metiendo eso, después quiero dejarlo descansar un poquitito, así que no sé si a fin de año o el próximo año debería estar publicándolo, porque quiero darle, quiero darle un par de pasadas más antes de, de publicarlo, ya le di una, una, primera, una primera corrección pero quiero, eh, quiero, quiero dejarlo reposar y, y darle otra vez.
0: Bueno, ha sido una conversación donde hablamos de cuentos, hablamos de matapeojos, se habló de literatura y se habló de un sinfín de cosas muy interesantes, muy entretenidas. Y obviamente agradecerle a Marcelo Simonetti, Ernesto Garrat, Aldo de Ríos, Martín Muñoz Kaiser por la conversación y por la buena disposición a, eh, al diálogo para esta para este Traficantes de Cultura. Muchachos, muchísimas gracias.
1: Sí, gracias a ti. Y solo, solo agregar que, eh, Marcelo, si te sirve, acabo de publicar una crónica del MBL en eh, la Fundación Gabo Gabriel García Márquez eh, dentro de un libro, Contexto, Periodismo Cultural. Te lo puedo mandar por PDF, es gratis, para todos los amigos también que quieran leer ese esfuerzo cultural. Y disculpe interrumpirte, Humberto. Muchas gracias.
0: No pasa nada. Bueno, muchachos, nuevamente, eh, gracias por la asistencia.
4: No, gracias a ti, Humberto, por darnos el espacio para conversar.
0: Porque nos están viendo, gracias y nos veremos en cualquier momento.